0: Santiago, parte 2. Santiago, parte 2, hermanos. Vamos a, vamos a estudiar. Eh, dice aquí esta cita, eh, si no han tenido oportunidad de eh, estudiar algunos escritos de C.S. Lewis, se los recomiendo. Eh, dice así, ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar ningún hombre ni ninguna mujer conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno, creo que eh, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos intentado eh, convertirnos en mejores personas, mejores creyentes y dice este mismo autor que mucha gente mala o muy mala, que hace cosas malas, realmente no entienden o no comprenden el mal que están haciendo, ni la grandeza de su mal, porque siempre han vivido entregados a la maldad, entonces no, no pueden saber y a veces no comprenden, no sé si les ha tocado ver algunos personajes que han sido detenidos, eh, están en los juicios, sobre todo en Estados Unidos, y que no muestran ningún tipo de arrepentimiento ningún tipo de sentimiento esto se debe a que muchos de ellos pues no han podido darse cuenta del daño que han causado porque toda la vida han estado haciendo daño entonces si tú realmente quieres saber qué tan, qué tan malo eres eh, y qué tanta maldad hay en ti eh, es el día en el que tratas de dejar a un lado esa, esa, ese lado oscuro que todos tenemos ahí, solamente ahí nos damos cuenta de, de lo difícil que es caminar en el Señor, de lo difícil que es eh, tomar decisiones correctas y darnos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, nuestra, nuestra maldad, lo que somos capaces de hacer. Hermanos y hermanas, ¿qué relación existe entre las pruebas externas y las tentaciones internas? Esto es una pregunta muy interesante que nos tenemos que hacer porque el libro de Santiago nos enseña estas diferencias y ya lo hemos visto hace dos semanas entre qué es una prueba y qué es una tentación. Y ya vimos que la tentación eh, es el, el, el susurro del diablo a nuestro oído y nosotros solamente vamos y ejecutamos el plan. Pero es un proceso y una prueba proviene de Dios, es una prueba que viene directamente de Dios para probar nuestra fe, porque Él tiene todo el derecho de probar nuestra fe porque no hay otra forma, es el mecanismo que Dios ha escogido de probarnos. Es un mecanismo duro en ocasiones, pero no es destructivo, nos tiene que enriquecer, tenemos que salir como el oro. Entonces, eh, pero aquí hay un asunto muy interesante, porque hasta cierto punto pareciera que las pruebas y las tentaciones pudieran mezclarse en cierto, en cierto nivel de nuestra vida. Podemos llegar a encontrar que, las pruebas, si no tenemos cuidado, pueden convertirse en tentaciones internas. O sea, eh, ahorita vamos a ver unos, algunos ejemplos. Les invito a ir a Génesis 39, 7 al 12, por favor. Génesis 39, 7 al 12. ¿Qué relación hay entre las pruebas externas y las tentaciones internas? Todos los que nos decimos... Eh, Hijos de Dios, creyentes, sabemos que las pruebas vienen a nuestra vida, vendrán en algún momento. No es una amenaza, es, es parte de la vida. O sea, es algo que no va a haber ninguno en el cielo cuando estemos todos juntos que diga, es que yo jamás sentí lo que es ser probado. Y también vamos a enfrentar tentaciones. Las tentaciones por sí mismas se pudieran evitar, pero debido a nuestra naturaleza, pues, Hoy vamos a aprender también que, que el pecado es un proceso, no es nada más, no es siempre un, un hecho aislado, no es siempre un, una decisión que se toma en un momento. A veces hay cosas, caídas estrepitosas que llevábamos mucho tiempo planeando directa o indirectamente. Dice Génesis 39, 7 al 12, la famosa historia de José en la casa de Potifar. La voy a leer para ustedes, este fragmento dice así. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Cuando hablamos de tentaciones, hermanos y hermanas, siempre pensamos eh, generalmente que solamente están relacionadas con el adulterio o con algún tema de este tipo. Que de alguna u otra forma la tentación sexual está por encima de, de otro tipo de tentaciones pero no es así. La, las tentaciones son, y algunas todavía son más macabras, la, la tentación de menospreciar a alguien, la, la tentación de no perdonar, la tentación de guardar rencor, resentimiento. Hay infinidad de tipos de tentaciones, pero aquí estamos refiriéndonos en esta historia a una de tipo sexual. Dice así, eh, y la esposa... Eh, de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Eh, Aquí vemos que José no tenía otra opción, o sea, trabajaba ahí, trabajaba para Potifar. Eh, recordemos que Potifar, eh, José venía de una situación complicada, eh, habiendo sido vendido. Su corazón pudo haberse amargado. Y aquí es donde precisamente podemos comprender que las tentaciones, las pruebas, se pueden convertir en tentaciones internas porque... Pudo haber llegado el momento, como seguramente te ha pasado, me ha pasado a mí, que cuando empezamos a estar en la prueba, dependiendo de nuestro nivel de crecimiento cristiano, comenzamos a pensar que, que Dios no nos ama, que Dios ya le gustó hacernos sufrir, que sería mejor no ser cristiano, que sería mejor haber continuado con nuestra vida, que incluso... Eh, si José probablemente si, hubiera, si se hubiera dejado amargar o llenar de pensamientos de este tipo pudo haber pensado me pude haber comportado como mis hermanos pude haber sido cómplice de ellos pude haber sido otro tipo de persona y, y estoy seguro que no me hubiera pasado esto este es, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que las pruebas se pueden convertir en tentaciones internas la parte más oscura de nosotros comienza a salir y esta sale por nuestra falta de preparación. Así como hay una preparación para el mal, así como hay un plan para hacerlo incorrecto, también eh, hay una forma de evitar la tentación y es prepararnos. Así como la tentación es persistente, también eh, la Biblia, Dios nos invita a ser persistentes en la búsqueda del bien. En, en, en la búsqueda de, de un crecimiento cristiano. Entonces, aquí vemos a un José que, que tiene muy claras cuáles son sus metas, tiene muy claro a quién le va a, a dañar. En primera instancia, si se fijan aquí, eh, es muy interesante que dice, primero habla, ¿cómo podría yo cometer semejante eh, maldad? Dice, sería un gran pecado contra Dios, pero eso no fue lo primero que vino a la mente de José, según el texto, lo primero que él dice para evitar la tentación, como un argumento, fue, mi amo, confía en mí. No empezó diciendo, Dios, y mire, la Biblia dice, y le voy a mostrar un montón de versículos. Es muy interesante que cuando una persona, cuando un creyente está eh, concentrado en, en servir a Dios, en seguirlo, en amarlo, ni siquiera tiene que estarlo diciendo tantas veces, ¿no? Más que palabras, él sabe, infiere aquí que eh, caer, engañar a, 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 a potifar, a su patrón, es engañar a Dios. Entonces, este es el tipo de comportamiento que debemos tener. Nosotros a veces empezamos al revés, ¿no? Queremos, según nosotros, ser muy rectos, hacer la voluntad de Dios, pero al momento, de, de, a la hora de la caída, pues se nos olvida totalmente y no sirve de nada. Aquí vemos cómo José comienza eh, a través de, un, de su razonamiento, dice, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lastimar a la gente? Eh, lastimar a la gente es, eh, o hacerle daño, engañar al patrón, es engañar a Dios. Qué interesante forma de razonar, ¿no? Pero en el versículo 10 dice, día tras día ella seguía presionando a José pero él se negaba a acostarse con ella y lo evitaba tanto como podía. La evitaba tanto como podía. Qué interesante, ¿no? O sea, no tenía opción, él tenía que trabajar, tenía un compromiso. Y no sé si les ha pasado que hay personas que, que llegan a decir o llegamos a decir cuando caemos en una tentación, Decimos, es que de verdad fue una tentación tan persistente, estuvo ahí, ahí, ahí. Estas historias que, que tenemos de la gente que llega a caer o a engañar, es que todos los días, todos los días, pues aquí vemos que, que sí se puede cuando seguramente José se preparaba todos los días sabiendo que no podía fallarle a su patrón, porque eso significaba fallarle a Dios y que tenía una relación que se iba a romper, ¿no? Luego dice aquí, cierto día, sin embargo... José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Una de las cosas que puede servir cuando tenemos tentaciones es pensar en el daño, en todos los daños colaterales que podemos causar a la gente que amamos. Si José hubiera caído aquí, hubieran cambiado muchas cosas. Eh, eh, de todas maneras fue culpado injustamente, pero estoy seguro que si él hubiera caído con la esposa de Potifar, hubieran sucedido y se hubieran desencadenado una serie de eventos. Y recuerden que José tiene una, tiene una parte muy importante en la historia del pueblo de Israel, en, 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 la, en, en esta parte de, de hacer que las tribus sobrevivieran a la hambruna, ¿no? A través de él, Dios los rescata en, en Egipto. Dice, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó como patrona de la casa, vamos, acuéstate conmigo así... Así de clara y así ya de explícita, la tentación comienza a ser poco a poco, sutilmente. Pero recuerden, no, no nada más es una tentación sexual a la que estamos expuestos. Porque además aquí hay personas en este grupo variado, ahí tenemos niños, tenemos gente mayor, gente que ya la tentación sexual no está eh, en, en, en el radar de su vida, ¿no? O sea, ya ya esta parte terminó, quedó años atrás, pero hay otro tipo de tentaciones, la tentación del desánimo, la tentación de, de, de la apatía, la tentación de desear estar muerto, la tentación de, de creer que nadie nos puede enseñar absolutamente nada. Esa es, una, esa es una tentación a la que muchas veces nos dejamos llevar y nos dejamos caer. Dice, ¿qué hizo José? Se zafó. Esta vez ya no había tiempo para hablar ni para recordarle a ella lo que tenía que hacer, sino que sencillamente, eh, en este caso, él se zafó. Él se zafa y dice, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, dice versículos más adelante, llamó a sus siervos, enseguida llegaron corriendo, y entonces ella inventa toda una historia. Eh, lo interesante es que la prueba, aquí José pasa la prueba, y el pasar la prueba no le trajo a él beneficios inmediatos. Pasar la prueba eh, humanamente no nos asegura que nos van a dar un ascenso, no nos asegura que la gente, o que la familia nos va a aplaudir, pero Dios estaba trabajando en la fe de José, estaba forjando su carácter, y José no permitió que sus pruebas, sus eh, tentaciones internas, su naturaleza, surgiera aquí y echara a perder eh, los planes de Dios. Números 14, hermanos, por favor. Números 14. No vamos a leer todo el capítulo. Le invito que ahí después usted... Es un, es un versículo, un capítulo muy interesante, eh, del que hemos hablado varias veces y, y distintos predicadores... No hace mucho que tocó este tema también, aquella ocasión donde el pueblo de Israel eh, quiere conquistar eh, la tierra prometida. Y como hay dos posturas ¿no? de los espías, unos reconocen que hay hombres fuertes a los que eh, será muy difícil vencer, una prueba de, de su fe, una prueba en donde eh, por un lado está Dios, eh, por un lado está lo que sabemos de Dios, y por otro lado, lo que nuestros ojos ven, y en este caso ellos estaban observando a gente que, que, que estaban agrandados, ¿cómo, ¿cómo Dios iba a poder vencer a estos hombres? Lo interesante, hermanos y hermanas, es que en, en este momento, en, en, números, en Números 14, se están acumulando una serie de cosas ya vividas en el desierto. Eh, se están acumulando pues milagros eh, que Dios hizo para ellos, pero también eh, en la mente, en el, en, el, en el colectivo, como le dicen, en la mente de todos o de la mayoría, la influencia que estaban haciéndose unos a otros ahí, esta influencia, esto, esto que se estaban diciendo mutuamente, pues era un ambiente de desánimo, ¿no? Justo como a veces los cristianos hemos visto esta pandemia, no sé ustedes, pero... Pocos cristianos encuentras que te dicen tranquilos, vamos a salir, eh, no tengas miedo. Parece ser que de lo que se trata es tener miedo al apocalipsis, eh, que nos vamos a convertir en come cerebros, eh, vamos a algo nos va a pasar. O sea, y se nos olvida lo que hemos creído. Eh, ¿Qué no se supone que para esto vamos a la iglesia? ¿Qué no se supone que para este tipo de cosas? nos preparamos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón le entregamos nuestros temores nuestra vida y, y, y ahora que es tan evidente tan real cuando nos hacen una prueba de COVID y, y de pronto viene este miedo y de pronto viene la psicosis y de pronto empezamos a caer en, en, un, en una cosa colectiva no de, 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 de temor, pues aquí algo estaba pasando similar porque Leyendo los primeros versículos, dice el versículo 14, número, números 14, versículo 1, dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón y comienza el cántico clásico de este pueblo. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. Aquí entonces vemos que una prueba de la fe se convierte en una tentación, una tentación a la incredulidad. Una tentación a alejarse de Dios completamente. Miren, hermanos y hermanas, cuando tenemos o, o conocemos a un creyente, no sé si les ha pasado que de pronto tienes a un creyente que, con el que crees conocer, que, con el que has orado, con el que has convivido, y de pronto se aleja del cristianismo, eh, uno no se explica por qué. Bueno, no se alejó de la noche a la mañana. Esto, este proceso comenzó. Por eso, hermanos y hermanas, el estar aquí esta noche tiene gran utilidad. Eh, el ir a la iglesia no es solamente para ir a recabar ofrendas o, o para sentirnos un poco mejor. Realmente nuestra vida y cada sermón y cada estudio es un recordatorio porque... Es muy fácil que estemos olvidando lo que queremos. Cuando una persona se aleja o cuando viene la prueba, muchas personas dicen, eh, yo ya no puedo seguir, me desanimé. Y dicen, es que un hermano me, me, me lastimó, es que una persona me hizo daño. Pero ese es un pretexto. Este, este proceso comenzó meses, años atrás. Es que en esa iglesia, es que aquel hermano, es que esto es, esto es un pensamiento que se ha arraigado. Estas protestas tenían ya años, hermanos y hermanas. Esto ya ocurría continuamente. Es, era un hábito en el pueblo de Israel, la queja en contra de Dios y de sus líderes. ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando tú te conectas, cuando tú asistes a una reunión, cuando tú oras, eh, ahí yo no puedo estar contigo. Yo... No sé cómo están tus tiempos de oración, tu devoción, tu lectura. Eh, pues ahí eh, yo no puedo estar, pero nos podemos dar cuenta que entre más estés cerca de Dios, entre más inviertas en la iglesia, y no me refiero a tu dinero, más preparado vas a estar para afrontar la prueba y para enfrentar la tentación. Entre más te empapes, entre menos te separes, más preparado vas a estar. Será más fácil echar mano cuando venga la prueba. Eh, hermanos, es difícil ayudar a alguien que no has visto en mucho tiempo. Si bien la iglesia es una comunidad y tratamos de ser unidos es muy complicado cuando de pronto vemos a hermanos tener pruebas muy difíciles y darnos cuenta que los dos años anteriores, tres, dos, un año entero se ausentaron. Entonces, ¿cómo? ¿Qué les dices? ¿No? ¿Qué les dices? Probablemente el resultado de ir a la iglesia eh, no iba a ser que las personas no tengan pruebas, pero sí te aseguro que iba a provocar en ellos una mejor forma de afrontarlo, por muy difícil que fuera. Entonces esta es la relación que existe entre las pruebas externas y las tentaciones internas, que llegado el momento, si no estamos firmes, vamos a tener la tentación de echarle la culpa a Dios, y por eso necesitamos pedirle a Dios como sabiduría, como lo hemos estado estudiando. Consideremos esto, hermanos y hermanas. La tentación es la oportunidad de llevar a cabo una buena cosa, pero de una manera equivocada, es decir, fuera de la voluntad de Dios. Hacer algo ¿no? que, que aparentemente es bueno o que es bueno, pero de la forma equivocada. Obtener eh, lo que uno busca de forma más rápida. Eh, me parece que hoy en, eh, hoy en día la gente eh, quiere escapar del dolor y por eso siempre estará presente esta posibilidad de, de suicidarse, ¿no? De quitarse la vida. Eh, esa tentación de acabar con el dolor. Eh, obtener placer. Eh, hay que considerar esto. La prueba se convierte en una tentación... O en la prueba hay muchas tentaciones por nuestra culpa, por la falta de información que tenemos, por las omisiones que hemos hecho a lo largo del tiempo. Pareciera, hermanos, que de por sí todos, y yo me incluyo, eh, yo tengo problemas para retener ciertas cosas. Yo no sé usted cómo aprende, pero a mí me cuesta trabajo retener. Y necesito estar recordando continuamente, incluso haciendo o escribiendo para recordar un principio. Imagínense cómo le hacen los hermanos que esta noche no están. Y, y no se preocupe por los que hoy no están, sino porque pues esas cosas pasan. La gente se aleja o, o falla por diversas razones. Pero hay personas que no están desde hace mucho tiempo. Personas que solamente los veremos una vez al mes, que los veremos una vez cada seis meses, pasan a saludar, nos da gusto, pero eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que estemos en esta comunidad cristiana en la iglesia aprendiendo y eh, siendo edificados y fortaleciéndonos unos a otros consideremos esto, el pecado no siempre es un solo evento, es un proceso aquella persona que roba eh, que tiene necesidad, no comenzó robando en un momento, sino vio la posibilidad, el, 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 la necesidad del problema, y empieza a hacer su plan y entonces lleva a, como consecuencia el pecado, justo como dice Santiago 1.14, hermanos y hermanas, si gustan ir allá, los espero en lo que me tomo un poco de café. Y viene un concepto que es bueno considerar la concupiscencia. La concupiscencia es una palabra de esas como que existen en el castellano en nuestras Biblias que hacen como que se genere cierta resistencia, no una palabra rebuscada, pero que es muy sencillo. La concupiscencia es el deseo inmoderado por algo y ese deseo inmoderado no solamente se tiene que ver con, con el deseo sexual. De hecho, Aquí en el primer capítulo de Santiago usted puede ver que no se habla para nada de un deseo sexual. Está hablando de, incluso se habla de las riquezas. Y, y, y pareciera eh, que hay, eh, Santiago tiene algo en contra de los ricos, pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Pareciera que quiere dejar claro que había en, en este grupo, un grupo de creyentes que estaban siendo humillando a, a, a cristianos pobres, ¿no? Y que probablemente esos creyentes o esos ricos probablemente ni siquiera eran creyentes, pero que de algún modo se iban a enterar a través de la lectura de esta carta. Entonces dice aquí, hermanos, fíjese lo que dice Santiago 1 1.14, dice la tentación viene de nuestros propios deseos, no viene de Dios, o sea, el diablo solamente da el plan y nosotros ejecutamos los cuales nos seducen y nos arrastran, nos seducen y nos arrastran. Palabras muy claras, muy explícitas de lo que sucede, con todo tipo de deseos inmedidos, inmoderados. Yo quiero algo que no debo tener y hago todo por tenerlo. Eso es concupiscencia. El engaño, la tentación, siempre se muestra muy atractiva, seductiva y atrayente, incluso a veces... Cuando estamos tratando de vender algo, eh, usamos esta frase de se escucha tentador. O cuando alguien te invita tan solo a, vente, vamos a comer unas pizzas con doble queso, eh, cebolla, eh, carne molida, eh, qué más, qué ingredientes te gustan, eh, con nuestras salsas preferidas. Eh, pues decimos, suena tentador, ¿verdad? Porque estamos pintando una, un asunto apetitoso. Entonces la tentación siempre se va a mostrar atractiva. Y es un engaño porque al final nunca eh, es solamente una pantalla que va a traer mucho, mucho dolor y muchas consecuencias. Santiago 1.15, tomemos en cuenta que eh, cuando caemos, a esto se le llama desobediencia. Dice aquí Santiago 1.15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. Entonces puede ser que esta noche tengamos ciertos sentimientos que nos van orillando, eh, que nos van preparando el camino para desobedecer. Y todo esto comienza con la consideración eh, de un pensamiento que cruza nuestra mente y que se consuma, dice aquí, con la propia muerte. Las consecuencias son terribles. Y recuerde, no solamente estamos hablando en un contexto sexual. Hebreos 4, 14 al 16, por favor. Hay unas páginas atrás. Hebreos 4, 14 al 16. Vamos para allá, hermanos y hermanas. Cuando una persona eh, se aleja de la iglesia, se va, generalmente esas personas tienen aparentemente razones legítimas, pero no se ponen a pensar el daño que, que se están haciendo a sí mismas. Cuando una persona... Convence a otra de irse cuando causan divisiones en la iglesia, no saben el daño que, que ocasionan en la vida de un creyente. La inconsistencia, la desobediencia, la falta de, de compromiso para tu crecimiento espiritual eh, se hace presente y se ve tan claramente por los resultados que hay en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Somos. Eh, incompetentes a veces para afrontar para disciplinar, para hablar, para decir para aconsejar, hemos estado totalmente desencanchados de la vida espiritual eh, y esto suena muy duro y suena terrible pero hoy quiero decirte algo muy interesante que eh, cuando nosotros pensamos en Jesús debemos recordar que él fue tentado que él sabe de lo que se trata esto y nos puede enseñar y nos puede comprender dice por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos y aquí quiero detenerme un, un poquito para hablar con ustedes sobre esta palabra aferrarnos ¿por qué tendríamos que aferrarnos a lo que creemos hermanos y hermanas? ¿por qué creen ustedes que eh, aquí el autor nos invita a aferrarnos a lo que creemos que no acaso eh, se escucha demasiado humano el, el aferrarnos a lo que creemos por qué creen que Santiago perdón que el autor de Hebreos nos está diciendo que nos aferremos a lo que creamos hermanos y hermanas alguien quiere alguien tiene alguna idea alguien tiene quiere decir algo bien adelante Quique, gracias
1: bueno eh, me parece que va de la mano por, con dejarse llevar por la, por la corriente me parece que va de la mano de lo, de lo tentador que, que es eh, el pecado es muy fácil permitir que vaya diluyéndose la convicción y me parece que, en, al menos en mi cabeza, hace juego el aferrarse con el llevar cautiva la voluntad. Es decir, aferrarse se refiere a, a, a no permitir moverse nada con respecto a, a lo que ya se nos está pidiendo o lo que se espera de nosotros. Porque si uno no se aferra, como mencionaba, se va diluyendo el propósito original o lo que era correcto y se va convirtiendo en algo intermedio o en algo negativo hasta que llegue un punto en el que uno ya no ya está muy lejos de donde empezó todo ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, gracias Kike. Eh, ¿Por qué nos tenemos que aferrar aquí? Bueno, es, es, es importante que comprendamos esto. Por años yo eh, hasta eh, en mi vida cristiana ha ido entendiendo algunos conceptos de mejor manera y espero explicarlo mejor esta noche. Porque me he preguntado siempre, ¿por qué si una persona es creyente o dice ser creyente en el momento de la prueba o de la tentación pareciera que, que no lo es? O, par, ¿O por qué de pronto una persona se aleja o cae estrepitosamente? ¿Qué está pasando? ¿Somos o no somos cristianos? ¿Qué, ¿Qué sucede? no Cuando yo leo este pasaje de aferrarnos es porque nosotros tenemos que ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, porque es fácil zafarnos. Les voy a decir qué pasa. Durante años me explicaron que, que la fe y la razón eran como cosas distintas. ¿De acuerdo? O sea, como que la fe, tener confianza en lo que Dios nos enseña, en la palabra de Dios, no tenía nada que ver con la razón. Casi, casi la razón, el intelecto no tenía nada que ver. Pero, pero no es cierto. Realmente nuestro intelecto, cuando vinimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, quedó satisfecho. Quedamos convencidos de que Jesús es el Señor, quedamos convencidos de que Él murió por nuestros pecados, quedamos convencidos de muchas cosas. La evidencia que se presentó delante de nosotros fue suficiente para decir, quiero creer en ti. Entonces, ¿por qué una persona que toma una decisión, de pronto parece que se aleja? ¿Por qué existen los cristianos que se alejan si en algún momento tuvieron fe y su razón quedó satisfecha, porque entra en juego algo muy importante que son las emociones, los sentimientos, la imaginación humana. Eh, todas estas emociones son las que nos alejan de nuestra fe. Eh, cuando una persona acepta a Cristo convive en nuestra en la iglesia pero regresa con su familia no creyente todos los días recibe nueva información aparentemente errónea y lo hacen sentir mal y le dicen es que tú como cristiano divides a la familia tú como cristiano haces esto y aquello qué está sucediendo la persona olvida por un momento todo lo que había creído y empieza a sentirse mal eh, cuando una persona atraviesa una prueba y en vez de no tener la información adecuada de Dios, de estar tomado de Dios, comienza a sentir autocompasión. Pobre de mí, yo no merezco que me pase esto, pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a él? Y empieza una, un proceso emocional que nos hace olvidar lo que la razón y la fe en algún momento eh, habían estado ahí claramente y nos habían convencido. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones, porque, como les decía, el hacer lo correcto no siempre va a traer resultados inmediatos. Por eso aquí Hebreos, el autor de Hebreos dice, aferrémonos a lo que sabemos, aferrémonos a lo que creemos, que nadie te mueva. Esa es la invitación de muchos escritores de la Biblia, que nadie te mueva de lo que crees, de lo que sabes, de lo que se te ha enseñado. De, de saca a, 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 del baúl de los recuerdos, sermones, estudios, este estudio sí marca y puede marcar una diferencia muy importante. Si eres una persona cerca de la Biblia, si eres una persona cuando estás orando, cuando estás en la iglesia domingo a domingo, y eres otra cuando te ausentas, y eres otra cuando te das permisos, y eres otra cuando no te aferras y te aferras a lo que sientes que en muchas ocasiones ser cristiano hermanos y hermanas no trae satisfacciones ¿verdad? en la parte de los sentimientos vencer la voluntad eh, nuestra carne eh, arrastrar nuestra voluntad a la iglesia no es bonito levantarnos de la cama llevarnos ahí eh, es algo que nosotros tenemos que hacer dice aferrémonos a lo que creemos y luego la parte esperanzadora dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Que en medio de todo nuestro desastre, cuando caemos, hay alguien que nos entiende y esa persona es Jesús. Esa persona eh, nos comprende y nos ama. Y eso es muy importante que tú lo sepas, porque lo que los sentimientos te van a hacer creer en el momento de, la, de fallar la prueba o de caer, es decir, es que Dios me odia, es que Dios eh, me va a castigar, es que Dios... Y empezamos a pensar en las consecuencias, pero estos, estos versículos nos hablan de que Dios nos ama. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios... Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Pero sí tiene mucho que ver nuestra actitud delante de la prueba, nuestra preparación, eh, porque diariamente estaremos enfrentando momentos complicados. Santiago 1, 16 al 18, por favor. No sé si les ha pasado que hay cristianos que realmente... A mí me ha pasado que de pronto hablamos de ciertos temas en la iglesia y de pronto una persona me, me, me pregunta o, o está viviendo algo de lo que, de lo que estamos hablando y, y no lo toma en serio. Es como si muchos creyentes fuéramos como en piloto automático ¿no? a la iglesia. Y si bien tenemos un, un Dios que nos comprende, hay decisiones y hay cosas consecuencia de nuestro pecado hermanos que vamos a tener que vivir para poder crecer para poder aprender en otras palabras habemos cristianos que solamente entendemos a la mala porque este sumo sacerdote que nos entiende que, que, que fue tentado que puede enseñarnos a cómo librar a la tentación no es tomado en serio no escuchamos lo que tiene que decirnos Santiago 1, 16 al 18 dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, y aquí se está refiriendo a la luna, al sol y a las estrellas él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su, val su valiosa posesión. Si sí, el Señor nos ama, si sí, el Señor eh, nos tiene que recordar que él está en la luz, que él es luz, que él en medio de las situaciones difíciles, quiere eh, formar parte de nuestras vi victorias, pero también sacarnos de nuestras derrotas, ¿sí? Eso es algo que tú tienes que recordar. Él quiere restaurarte, ¿sí? También te quiere recordar que tú estás de ese lado también, del lado de la luz, y que tienes que vivir así, que tenemos que vivir así. Efesios 5.8, por favor. Efesios 5.8. Cada vez, que, cada vez que tú pienses, ¿valdrá la pena estar aquí? ¿Valdrá la pena ser parte de una iglesia? ¿Valdrá la pena orar? Claro que vale la pena, vale toda la pena, porque de esa manera vamos alimentándonos, vamos creciendo, de esa manera le vamos poniendo límite a nuestras emociones. Imagínate que en nuestra iglesia todo el tiempo enseñáramos que que, que tú eres un ser especial, que, que, que eres una persona eh, maravillosa, única, que Dios te hizo y rompió el molde y, y todo esto, y que, y que nunca te recordáramos ¿no? tus responsabilidades como cristiano, ¿no? Imagínate el engaño que viven muchos creyentes al, al asistir a iglesias donde solamente les dicen los, lo que quieren escuchar, solamente hablan de temas agradables, nunca se habla del pecado... Solamente hay convivio, solamente hay eh, un permiso para pecar, para hacer una serie de cosas. Fíjense lo que dice Efesios 58 por favor, acompáñenme allá. Dice así, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz. Fíjense qué curioso que el autor, aquí Pablo, nos está diciendo... Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero no dice ahora están llenos de luz, se dan cuenta, dice ahora tienen la luz que proviene del Señor, es decir, como si hubiera un proceso en donde tiene que salir nuestra oscuridad, no podemos estar siempre eh, del lado oscuro, tenemos que caminar hacia la luz, por eso dice aquí, pero ahora tiene la luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como gente de luz, y vivir como gente de luz significa obedecer lo que Dios tiene para nosotros, obedecer, eh, hacer la tarea de asistir, hacer la tarea de estar en comunión con Él, de despojarnos, no por nada el libro de Santiago, en el, en el capítulo 1, versículo 19 eh, empieza a darnos lecciones muy precisas sobre el comportamiento y la conducta cristiana todos los autores de la biblia apuntan hacia hermanos dios es luz dios es bondad él se ha manifestado él nos ha en medio incluso de nuestras caídas nos ha bendecido es un dios de gracia, sí pero esa misma luz tiene que provocar en nosotros un cambio de comportamiento un cambio en tu mente si tú no has logrado este cambio aún, eh, probablemente se debe a dos situaciones, a que estás completamente cerrado siendo parte de un grupo de personas a las que quieres, con las que te sientes a gusto y que probablemente ni siquiera te has hecho esta pregunta, pero probablemente eres un grupo que, formas parte de un grupo, eres una persona que, que todos los días lucha, y esa es una bendición, el poder saber que sigo en la lucha, que sigo buscando la luz, que no me, eh, eh, me alegra la oscuridad, que mis problemas del 2021 ya no son los mismos este 2022, que ya voy avanzando en mi vida cristiana, que ya dejé de ser aquel que amenaza con irse o, o aquella mujer que que se esconde detrás de un mal temperamento o de una mala situación económica. Estamos en la luz, hermanos, y por eso estamos aquí para recordarnos que en él no hay sombras, no hay variación. Habemos cristianos muy volubles que hoy estamos bien y mañana estamos muy mal. Tenemos un mes bueno en el Señor y tenemos 12, este, los 11 meses restantes en la lona hermanos y hermanas entonces tenemos que recordar que dios quiere atravesar con nosotros que él es luz que él nos ama pero que también tenemos que hacer esta parte de recordar su gran amor y buscarle siempre a todas horas esta es la segunda parte de santiago hermanos creo que hasta ahora hemos abarcado todo el capítulo 1 completo eh, y ahora, bueno, la mitad, perdón, porque la siguiente semana vamos a, a hablar sobre una conducta cristiana, sobre una diferencia entre un creyente y un religioso y hermanos, les deseo mucho éxito en, 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 la, en las victorias, en las pruebas, en las tentaciones pero sobre todo, hermanos, a mí me va a dar mucho gusto que seamos constantes que seamos constantes porque eso habla de que queremos dejar atrás esa versión antigua, oscura de nosotros. Constancia, hermanos y hermanas, que no exista esta apatía de decir, ay, qué flojera. Busquemos a Dios porque no nos queda otra, hermanos y hermanas. El mundo en el que vivimos es un mundo que pone pruebas complicadas.